0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes, hoy es lunes 3 de abril del año 2023, estamos recién comenzando este mes, maravilloso, estamos en la Semana Santa, la Semana Mayor, eh donde, claro que los invito a que la utilicemos en parte para reflexionar, para darle más énfasis a la parte espiritual que todos debemos tener, para, para de alguna forma reconocer que hubo un acto de desprendimiento como ninguno otro en la vida y en el mundo, como fue el que Jesucristo estuviera dispuesto a pasar por los gravámenes más terribles que un ser humano ha pasado en la vida para darnos una protección permanente a todos nosotros, que es la promesa de la vida eterna resucitó al tercer día. Para aquellos que no creen en que después de la muerte hay vida, pues claro que hay vida. Por lo menos esa es la esperanza que tenemos todos los que tenemos una, una fe grande en Jesucristo. No vino en vano. Vino a enseñarnos que se pueden hacer las cosas bien, nos dio una. Aquí que todo el mundo pide un plan, ¿verdad? Para todo, quieren un plan. Pues mira, el plan de Jesucristo está en el Nuevo Testamento. Así que ahí lo pueden ver, eh, ¿verdad? Este, la forma en que se escribió ese Nuevo Testamento corresponde a esa época en nuestra vida como mundo, ¿verdad? Dos mil y pico de años han transcurrido desde que Jesús vino a la tierra mandado por su Padre Dios para darnos la esperanza de una vida eterna y para que los que lo acompañaron tuvieran la oportunidad de escribir y redactar su experiencia real al lado de él, donde pudieron ser testigos de múltiples, múltiples eh, milagros, y para poder dar fe de eso, también supimos de cómo una de las personas más cercanas a él lo vendió por unas monedas, y otro lo negó eh, reiteradamente. Así que la cercanía en aquel momento a la figura de Jesucristo no garantizaba que los que estuvieran cerquita de él iban a responder como uno hubiese esperado, ¿verdad? Yo no sé qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos vivido esa experiencia. Como todo en la vida está de moda el poner en duda las cosas que se le dicen, el no tener fe, el ya se ha rápido, ni siquiera tener la oportunidad de vislumbrar un mejor futuro. Así que tenemos en el mundo actual algo similar a lo que se vivió hace dos mil y pico de años atrás. 2023 años atrás. Porque estamos viviendo el 2023 años después de la venida de Cristo. Por si acaso. Estamos rodeadas de personas. que hacen expresiones falsas, como le pasó a Jesús, eh, que hacen que, o pretenden, que el resto del mundo creamos en ellos sin cuestionarlos. Eh, bueno, los judíos no creen que Jesucristo es el Mesías, imagínense. Están esperándolo cada persona y cada pueblo tienen todo el derecho del mundo a pensar, a pesar, a pensar conforme a sus tradiciones, a sus creencias, a su vivencia y naturalmente que las respetamos. Por eso existen los musulmanes, por eso existen, bueno, ahora mismo en Ucrania, los ortodoxos ligados a la iglesia ortodoxa rusa están en tremendo dilema eh, porque eh, los ucranianos no confían en la iglesia que siempre fue la que los cobijó por su cercanía a Rusia. Así que vimos tiempos convulsos yo no soy tan convulsos como los que vivió Jesucristo hace 2023 años atrás, pero sin duda alguna son tiempos convulsos, porque la ecuación lo que no cambia es que seguimos siendo seres humanos. Y los seres humanos habemos de todos los colores, de todas las creencias, etcétera, etcétera, y eso es maravilloso. Lo que a nosotros nos preocupa es que hay lugares en el mundo donde yo no podría hacer este programa y hacer estas expresiones que estoy haciendo hoy, como por ejemplo en Nicaragua. En Nicaragua, además de encarcelar al obispo principal, eh, indicando que él estaba utilizando el púlpito para hablar en contra del gobierno, Finalmente apareció, pero todos dicen que es como una, una aparición eh, como eh, ensayada para callar las voces. Pero si tenían alguna duda de que Daniel Ortega en Nicaragua le ha declarado la guerra a la iglesia, particularmente a la iglesia católica, que es la que tiene mayores feligreses, en ese país pues dio instrucciones veladas, claro que son veladas no lo va a decir así de frente y públicamente, así como lo hace la gente que son unos no tienen babilla porque saben que le vas a caer encima a muchos pues miren, él dio instrucciones veladas a través de terceros y como quien no quiere la cosa, de que las celebraciones propias de esta Semana Santa, donde se llevan a cabo una tradición que traemos desde España, de hacer eh, peregrinaciones, eh, respeto, eh, en Nicaragua fueron proscritas o sea que ni siquiera la gente en Nicaragua puede libremente expresar su, ¿verdad? sus creencias religiosas así que no va a haber ningún tipo de actividad multitudinaria la excusa es que por cuestiones de seguridad ay por Dios lo menos que se deben preocupar es que haya un problema de seguridad entre fieles religiosos que están celebrando la Semana Mayor. ¿Ustedes creen que va a haber problemas de seguridad? Bueno, menos que sean provocados por el, por el propio gobierno. Y de cualquier malla sale un ratón. Así que todo eso está ocurriendo en esta Semana Mayor, que en Puerto Rico pues ha cambiado también. Eh, cuando yo era chiquita habían actividades en una semana como esta en casa no se ponía la radio y mucho menos la radio con música normalmente era lo que nos ofrecían las estaciones de radio y de televisión eran películas religiosas y las estaciones de radio nos ofrecían Música, música suave, olvídense de ni el trap, ni el reggaetón, ni nada de ese tipo de cosas. Y así crecí yo. Se guardaba el no comer carne en una semana como esta. Los viernes durante la cuaresma. <coughs> Pero interesantemente hubo, hubo un cambio. Y era que cuando yo crecía, empezaban las celebraciones de la resurrección de Cristo el sábado de gloria se llamaba así sábado de gloria y se acuerdan que se hacían unos tremendos bailables parece que oigo los anuncios de los bailables de sábado de gloria porque era como salir de las limitaciones de la cuaresma y particularmente de la semana santa ese sábado Aquí en Boquerón se celebraba el sábado de gloria, cuando yo me mudé, eso todavía existía. Y habían grandes grandes aglomeraciones de gente aprovechando la Semana Santa. Cuando fluye un número sustancial de personas a esta área, y habían tremendos conciertos multitudinarios. Y eso, no se, y eso no se oye puede ser una, una combinación de factores claro que la situación de la llegada de un virus no anticipado como fue y ha sido el COVID los huracanes los terremotos todo eso se sintió muy fuertemente en esta área de acá Así que todo eso tuvo el efecto de variar y cambiar la forma y manera en que conmemoramos esta Semana Santa, la Semana Mayor. Lo que ocurre a partir de la medianoche del sábado para encontrarnos con el día más feliz, que es el día de Pascua de Resurrección, el domingo Pues algo que se seguirá o no conmemorando dependiendo de cuán arraigada esté esa tradición en su persona o en su familia Son los cambios que se han dado con el devenir de los años cambios tan evidentes como la baja de natalidad porque aunque algunos lo han tomado como un gran chiste. Me encantó escuchar al licenciado Ramón Torres, el comisionado electoral del Partido Popular, recordar que en su familia, vienen de familias grandes, yo también, mi mamá era una de 14, mi mamá tuvo 5, mi mamá y mi papá tuvieron entre mami y papi 6, Mis hermanas, dos de ellas tuvieron cuatro muchachos cada una. Otra tres. Yo ninguno. Y mi hermano uno. O sea que miren que hasta en mi familia de aquella estirpe de 14 Vegas se fue paulatinamente reduciendo el número de nacimientos hasta llegar a cero en el caso mío y a uno en el caso de mi hermano, el que es el que me sigue a mí, que nos llevamos seis años. Para que tengan una idea, o sea, esto no empezó ahora. Eh, cambió, cambió la visión del rol de la mujer particularmente, porque mi mamá era ama de casa y fue ama de casa y se dedicó en cuerpo y alma a criarnos. Ya cuando llegaron mis hermanas, la que iba aquí en Puerto Rico, tuvo que ponerse a trabajar junto con su esposo. Mi hermano sirvió en las Fuerzas Armadas y cuando regresó fue que pudo culminar sus estudios y entonces tuvo a su hija. Esa sobrina mía, que es la más chiquita, fue más, más atrevida. Esa se preñó tres veces estudiando. Pero gracias a Dios y a su gran inteligencia, no solamente terminó su ingeniería en el Colegio de Mayagüez, sino que supo criar bien a sus hijos como madre soltera. Y es una profesional de primer orden, es ingeniera, mecánica, y una profesional de primer orden. Pues esa tuvo tres, esa como que rompió un poco el esquema que ya sabía como que establecido en tiempos más modernos en mi familia. Así que la baja de natalidad es algo que podíamos anticipar, que no empezó ahora, que no tiene nada que ver a mi entender, exclusivamente con la cuestión económica, tiene que ver con una visión de vida, que es mucho más importante que meramente asuntos económicos, pues ya las mujeres no, no nos dedicamos a parir muchachos y a cuidarlos. Son pocas las mujeres modernas, o sea, las de menores que yo, que además de parir menos niños, se han dedicado exclusivamente a criarlos. La inmensa mayoría de las mujeres que yo conozco trabajan. porque les, Primero porque estudian y quieren hacer una aportación a la sociedad y a la economía de su hogar. Así que esos son cambios que se dan paulatinamente y que no debe sorprendernos a ninguno de nosotros. Ah, que si esto es un problema económico? No, no creo que sea un problema estrictamente económico. Claro que hay otras prioridades. Los que deciden casarse, porque ahora es casi, casi, no la norma, sino la excepción, que se decidan casar, prefieren establecerse en sus profesiones terminar sus estudios, empezar a trabajar y posponer el tener muchachos. Y ahora tú ves mujeres de 30 y 40 años pariendo. Y claro que no van a parir 14. Si tenemos suerte, tal vez uno. ¿Y alguien puede decir que eso es algo malo? Yo entiendo que no. Yo entiendo que es cómo se ha evolucionado el mundo y cómo las familias han tenido que evolucionar también junto con el mundo. Que ahora somos más los viejos que los que, los que nacen. Sí, pero eso no, esto no empezó ahora. Eso se veía venir. Y cada vez que alguien cercano a mí, yo tengo una sobrina que se graduó eh, como doctora en el recinto de ciencias médicas, una sobrina nieta que adoro, brillante, pues decidió que va a hacer una especialidad en, qué, en pediatría. Bueno, pues ojalá que le nazcan muchachos. Yo le dije a mi sobrino, el padre de ella, dije: Mira, dile que estudie mejor geriatría, porque vamos a hacer más los viejos, y eso se lo di hace ya varios años: más los viejos que los niños que nacen así que está tiempo para cambiar de especialidad claro, uno estudia lo que uno quiere en la vida uno no necesariamente estudia a base de que esa profesión en particular tiene mayores probabilidades ¿verdad? de generarnos ingresos cuando yo estudia Derecho primero que lo decidí tarde en mi tercer año de bachillerato, muchos sabían que iban a ser abogados desde toda la vida. Bueno, mi mamá lo sabía cuando yo tenía cinco años, pero yo no entendía qué era ello, de que me decía ella con coraje, cuando yo me la enfrentaba, tú vas a ser abogada. Debe estar Evelyn riéndose, porque ella tiene que acordar cómo mami me decía eso con chancleta en mano. Porque para mí no era satisfactorio que me dije, que no me explicaran el porqué de las cosas, el porqué de las decisiones. Y claro, cuando ya se hartaba de tratar de explicarme, pues entonces ya la sentencia es, porque lo digo yo, que soy tu mamá, y claro que tú vas a ser abogada. Yo me resistí a aceptar ese laudo de antes. No tanto como 20 años después, pero por lo menos 16 o 17 años después, cuando en mi tercer año decidí ser abogada. Y aún así, una abogada servidora pública principalmente. O sea que jamás me salté de chavo, no hay nada malo con eso. Pero nunca vi esta profesión como una forma de hacerme de dinero. He podido, con sacrificio, tener lo mío. Me siento feliz con lo que tengo. No necesito, no necesito lujos. Pero no todo el mundo tiene esa cabeza. Así que muchas personas, especialmente muchas personas jóvenes, quieren triunfar. Y en ese triunfo, tener capacidad económica para disfrutar, para irse de viaje para tener una casa cómoda, para tener un carro particular, para hacer inversiones en un mundo que es difícil hoy en día, la cuestión de las inversiones, pero, así que la baja de natalidad no es meramente, como han tratado de explicar algunos, que es que como la situación económica en Puerto Rico está tan, tan y tan mala, que los jóvenes hoy en día no se aventuran a tener muchachos. Eso es una forma simplista de contestar esa situación. Yo no me atrevo porque yo no he hecho ningún estudio, pero yo les hablo de mi experiencia y de lo que yo observo y de la gente que estuvo a mi alrededor por años. Yo trabajé rodeada de personas jóvenes. En corrección, en ética, en mi profesión de abogada que litigué bastantes años. Y yo hablaba con esos jóvenes y la inmensa mayoría de ellos no tenían ni siquiera hijos. Es más, muchos de ellos estaban renuentes a casarse. Y empecé a ver entonces, con más frecuencia, parejas que decidían vivir juntos sin tener que casarse y seguir posponiendo la posibilidad de tener hijos y algunos de ellos finalmente decidieron no tener hijos. Conozco algunos que han optado por adoptar. Hay uno que sencillamente es un, un general. Que no solamente adoptó uno, adoptó cuatro, un cantazo, cuatro hermanitos. Ha sido objeto de reseñas en los periódicos porque la verdad es que es algo muy especial, ¿verdad? Eh, Irán Carlos, sabes que tú eres mi héroe, que estás llevando a esos muchachos por el bien, por el camino del bien, que le están dando la mejor educación no porque estén estudiando en la escuela donde yo estudié desde kindergarten hasta cuarto año, pero yo sé que eso es una educación de excelencia. Pero hay que dejar al chavo y hay que trabajar para eso. Es mi héroe. Porque en un momento donde la gente prefiere no tener hijos, él decidió adoptar a cuatro que no eran carne de su carne, pero que sí los ha criado como si fueran suyo, suyos, suyos, engendrados así que eso también se está dando se están dando cosas hermosas así que esos niños que nacieron sin una familia estable que los pudiera criar gracias a Dios están consiguiendo familias adoptivas que están dispuestos a criarlo todo eso son cambios demográficos con los que hay que lidiar, no sigan diciendo que es por problema de la economía y porque nos están desplazando y todas esas cosas que dicen estos bárbaros, que ahora todo es desplazamiento, todo es eso, inversionistas que nos están arrebatando lo nuestro, etcétera, etcétera. Cualquier excusa es buena para abordar ese tema. Bueno, dicho eso, pues creo que tengo que devolverle el micrófono a mi amigo Edwin antes de que me, me, me regañen. Y nos escuchamos después de la pausa. Hay dos o tres cositas que quiero compartir con ustedes a partir de ese momento. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630 Noti1. Estamos de regreso santo, ya saben que la primera media hora de este programa se la dediqué a un análisis de lo que es la semana santa, de lo que ha sido la semana santa, cómo era cuando yo me criaba eh, y cuál es la actualidad, uno ha tenido que ajustarse a los cambios, es que no se ajusta a los cambios va a tener muchos problemas. no tiene que ubicarse, son la realidad de la vida. Bueno, pues dicho eso, quiero entonces hablar de cosas positivas. La Junta de Control Fiscal, ay, siempre la Junta, autorizó al gobierno de Puerto Rico a inyectarle 65 millones de dólares al sistema de retiro de la Autoridad de Energía y Eléctrica, todos estábamos muy preocupados, ¿verdad? Porque ustedes saben que la autoridad es la última corporación pública que está en proceso de culminar su ajuste dentro de la deuda y dentro de la quiebra. Así que eso tiene un impacto incluso sobre el sistema de retiro, Ustedes han escuchado a, a Ricardo Ramos, siendo entrevistado por Carmen Jovet, donde él explica que cuando él llegó en marzo del 2017, ya el sistema de retiro de la autoridad de energía eléctrica estaba en un gran déficit. Esto no empezó tampoco ahora. Ahí hubo algo de administración de ese sistema de retiro, también el que la autoridad no hacía la aportación patronal al mismo. O sea, se juntaron el hambre y la necesidad. Y ahora estamos pagando los platos rotos. Y los pensionados están pagando los platos rotos si no se hace algo. Bueno, ya por lo menos ese, esa transferencia de 65 millones que aprobó la Junta, junto con 8 millones adicionales, que le está inyectando al gobierno de Puerto Rico, pues permite que el sistema de retiro opere hasta el cierre del año fiscal, junio 30. Un poco más adelante es que se va a culminar el proceso de quiebra de la autoridad de energía eléctrica y se va a saber ya con más claridad cómo se va a distribuir las responsabilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo eso va a impactar o afectar el sistema de retiro. Es con, con la quiebra y el plan de ajuste de la autoridad que se va a atender, conforme nos dice el Secretario de Estado y Director Ejecutivo de AFAF, que se va a atender la deuda que tiene la autoridad como deudor, como patrono, con el plan. Y estamos hablando de 851 millones, 851 millones de deuda. Tiene la autoridad con el sistema de retiro de su propia corporación pública. Son cosas que uno... mire esos números y uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible...? que hayamos llegado a esa, a esa enorme deuda sin haberla atendido adecuadamente y paulatinamente. Ahora la tenemos que atender de un cantazo. Ya veremos. Cuando culmine el plan de la autoridad, que la juez Taylor Swain extendió el tiempo para las negociaciones, porque el sistema de retiro no es el único acreedor de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay otros acreedores, suplidores y otras entidades que le dieron servicio a la Autoridad de Energía Eléctrica y que legítimamente esperan ser resarcidos adecuadamente en ese plan de ajuste de la deuda. Así que son muchos los hijos del muerto, como decimos. Vamos a hablar un ratito de Donald Trump. Escuché en la pausa que ya Donald Trump estaba de camino de donde él reside, en mar en Florida, hacia Nueva York, para enfrentarse a la erradicación de cargos criminales en su contra y que fue debidamente coordinado entre sus abogados y la fiscalía. Pero yo quiero primero decirle a mis oyentes que estos cargos no son los inventó el fiscal. Estos cargos fueron avalados por un gran jurado federal. Son 12 personas de allá del distrito de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, que evaluaron la información que había recopilado la fiscalía y le dieron el visto bueno para que se proceda con la erradicación de cargos. O sea, que por ahí andan diciendo que eso es el fiscal, que ese fiscal era de los tesoros, bueno, mil cosas. Pero ese, ese fiscal pasó por el primer filtro. Aquí sabemos de esos filtros, nosotros le hemos explicado muchas veces, vamos a recordarle. La Fiscalía Federal no puede presentar cargos sin antes, especialmente de, ¿verdad? De, de delitos graves, serios, sin que antes haya pasado por el crisol de un gran jurado. Aquí la figura de gran jurado en nuestro nivel estatal no existe. Aquí está un juez en un proceso de determinación de causa para arrestar, ni siquiera es para acusar, miren esto. Los, el gran jurado te autoriza a acusar en Puerto Rico tú tienes que pasar los fiscales tienen que pasar por regla 6 que es la determinación de causa para arrestarlo tienen que pasar por la vista preliminar que es donde entonces un tribunal luego de oír a ambas partes autoriza la erradicación de cargos o sea una, unas etapas que en Puerto Rico son muy distintas en el nivel estatal del nivel federal, esa vista preliminar es la autorización para acusar. O sea que fíjense que hasta que no pasa la vista preliminar no hay acusación. En el nivel federal, que es el nivel que tiene el caso de Donald Trump en el distrito de Nueva York, Es un gran jurado el que dio la autorización para acusar. A él se le dio la oportunidad en coordinación con su abogado de entregarse. Hay mucha especulación. Lo que he podido leer de muchas fuentes es que se metió en líos no de ahora, de, en su campaña del 2016 por haber entregado a su abogado, que se declaró culpable, by the way, o sea, no crean que esto es así a la ligera y a lo loco, por haberse dejado utilizar como testaferro para pagar el silencio de una individua con la que Donald Trump tuvo relaciones extramatrimoniales, la relación esta matrimonial de por sí, no es el delito. Acaben de entenderlo. Sí, porque yo he escuchado a gente decir, ah, pero ¿quién no ha tirado una carita al aire? Eso es un problema entre él y, y Melania. Bla, bla, bla. Eso no tiene nada que ver. Es como intentaron ocultar el soborno a la prostituta, Stormy Daniels, haciéndolo figurar de forma, tratar de darle otro giro hasta de, hasta de que fue dinero de la campaña y gasto de campaña. Y el abogado Cohen fue el que se prestó para eso y ahora mismo se declaró culpable, no de ahora, ya hace un tiempito se declaró culpable de haber participado en ese esquema para ocultar este delito, es un delito múltiple ya mañana cuando baje el indictment sabremos con certeza de qué se trata pero mientras tanto nos han dado margen a la especulación y con esa especulación a tratar de crear en Donald Trump una víctima una víctima de los adversarios políticos bueno Donald Trump es un general en esto lo hizo en las elecciones del 2016, lo hizo en las elecciones del 2020, pretende hacerlo en las elecciones del 2024. Eh, el Partido Republicano en Puerto Rico no apoya ni nunca apoyó a Donald Trump, by the way. Debo recordarle que en el 2016, en Puerto Rico el que ganó la primaria fue Marco Rubio, que después no supo hacer valer ese apoyo que recibió de los republicanos en Puerto Rico, bueno, son otros 20 pesos. Y he escuchado en múltiples ocasiones al compañero Ángel Sintrón, presidente del Partido Republicano, reiterar una y otra vez que ni el Partido Republicano de Puerto Rico ha apoyado a Donald Trump, ni lo apoya. Así que hay que tener mucho cuidado cuando la gente empieza a generalizar. No todos los republicanos apoyan a Donald Trump. Ni en Puerto Rico ni en los Estados Unidos. Allá han sido más cuidadosos en sus expresiones. No han sido tan tajantes como las que ha hecho Ángel eh, Sin trump Padre. Porque allá todavía están velando a Si lo hago, si no lo hago. Si me conviene o no me conviene. Vamos a ver al cómo cómo se suceden las cosas, vamos a ver si jeje, cuál es la, la acusación que cae sobre la figura de Donald Trump. Antes de meter la cuchara y las manos en el picador por él, ellos saben que si el Partido Republicano no tuvo el éxito que esperaban, contundente, en las elecciones de medio término que recién acaban ¿verdad? de, de finalizar en noviembre del año pasado, pasados meses nada más de eso, y que perdieron el Senado, y la diferencia de votos en la Cámara de Representantes Federal es pírrica. Así que ese es el efecto Donald Trump. Así que yo he escuchado y leo, a republicanos importantes, hay dos o tres que son recalcitrantes del extrema, extrema, extrema y de dere y más allá de la extrema derecha, que lo siguen apoyando, que piensan que el hombre es una víctima de la política, etcétera, etcétera. Lo que que yo creo que cada vez hay menos republicanos que estén dispuestos a asumir esa esa actitud ante una persona que primero no era republicano en su origen pero casi nadie se acuerda de eso él supo moverse y supo insertarse y supo crear este aura el famoso Make America Great Again para mover al silent majority de los Estados Unidos que se sintió representado por la actitud discriminatoria, particularmente de los non-white Anglo-Saxon Protestant WASPs, eh, ellos nunca estuvieron de acuerdo con que la nación eligiera democráticamente dos veces no una, dos veces, a Barack Obama, dijeron mil cosas de él y de Hillary Clinton también. Y han seguido y siguieron increchando hasta llegar a las elecciones del 2020 y ahí se le viró la tortilla. Donald Trump es un lastre, a mi mejor entender, al Partido Republicano. Ya a algunos han sacado pecho bueno, por conveniencia política, no porque genuinamente crean, a mi entender. Uno de ellos es Rondi eh, Ron Santis, que escuché que ya hizo expresiones de que no lo va a extraditar, no va a tener que extraditar lo de Santis. Él se entregó. Mañana. Ya viajó para Nueva York. No lo tienes que extraditar, no te va a hacer pasar por eso. Eso es el pecho, siguen poniendo en riesgo la estabilidad de la democracia americana, enfrentándose a los procesos establecidos por la Constitución. Por un lado, se aferran a la Constitución, especialmente cuando se trata de su tema especial, que es el de las almas, the right to bear arms, la segunda enmienda. Pero todo lo demás que conlleva la constitución de los Estados Unidos, una constitución de doscientos y pico de años, lo quieren echar a un lado para proteger la imagen de una persona populista de extrema derecha que ha cometido infinidad de violaciones de ley. Infinidad. Esta es This is the tip of the iceberg, people. Faltan muchas cosas todavía. Yo creo que la Fiscalía de Distrito de, creo que es Manhattan, en Nueva York, está testing the waters. Porque todavía quedan muchas cosas que fueron investigadas y que son potencialmente violaciones criminales cometidas por Trump y su allegado. Particularmente la pretensión de que el secretario de Estado de Georgia cambiara los resultados electorales ilegalmente para favorecerlo a él. Todavía falta qué van a hacer con la investigación extensa que hizo la Cámara de Representantes a los incidentes terribles nunca antes vistos en la Nación Americana de ese intento de derrocar la... Derrocar derrocar la democracia no me salía la palabra derrocar la democracia el 6 de enero del año 2021 faltan cosas todavía faltan cosas con relación a las contribuciones sobre ingresos de Donald Trump también la gente piensa que tener o hacer violaciones a los códigos de contribución sobre ingreso. Eso es pecata a la minuta. Bueno, pregúntenle a, a aquel mafioso que la única forma que lo agarraron al Capone fue por violaciones contributivas. Para que tengan una idea: las cuestiones contributivas son muy serias. Bueno, ya yo puedo decir que yo, como lo dije en Twitter, yo cumplí con mi responsabilidad y no solamente eso. Dios bendito. Ya me mandaron mi reintegro y yo estaba como en shock. Porque Paquito Párez tiene el departamento haciendo corriendo como un relojito suizo. Así se lidera el, uno de los departamentos más importantes en el sistema de gobierno de Puerto Rico. Así que veremos a ver qué va a pasar con Donald Trump. Es cuestión de esperar a que baje el indictment, que se supone que baje mañana, martes. Y ahí veremos en qué consiste los cargos que se presentan en contra de él. Que muchos dicen, pero es la primera vez que se presentan cargos contra un expresidente. Bueno, posiblemente sí si eso sea cierto. Pero tantas veces que hemos oído a la gente decir que nadie está por encima de la ley, le van a tener miedo a enfrentarse a una persona que no ha sabido respetar la democracia de los Estados Unidos. Es más, se verán muy mal si no lo hacen. Se verán muy mal si no bajan cargos criminales contra él por otros delitos y violaciones. Yo no voy a negarles a ustedes que yo tengo cierta insatisfacción de cómo se ha desarrollado la democracia en los Estados Unidos. Pero son cosas que ocurren y uno no se puede, no puede uno actuar diciendo que ya no, no tengo fe en la democracia en los Estados Unidos. No, yo no me doy por vencida tan fácilmente que hay gente que han atentado empezando por Donald Trump contra la democracia americana, sí, claro que sí, yo recuerdo que mucha gente dijo, si Donald Trump gana en el 2020, me voy para Canadá, yo oí gente cercana a mí que me dijo eso, y dije, wow, o sea, una sola persona actúa de la forma que ha actuado este hombre, y ha sido razón suficiente para algunas personas hayan perdido la fe, en la democracia de los Estados Unidos de América. Mientras esas personas pensaban en moverse para Canadá, seguimos viendo inmigrantes de, de Centro y Suramérica, particularmente de Venezuela, que es Suramérica, y de Centroamérica, salvo Costa Rica todos los demás pa y Panamá. Los demás países de Centroamérica tienen migrantes poniendo su vida en riesgo para llegar a la nación americana. No es perfecta, claro que no es perfecta. Yo creo que Puerto Rico tiene mucho que aportar a que esa democracia americana se sostenga y evolucione positivamente. No me no me doy por vencida. En estos días, una expresión en Twitter de Marilu Guzmán, y ustedes saben, y han escuchado mi historia de cómo yo conocí a Marilu Guzmán, que todos sabemos que es independentista, y yo no tengo ningún problema en que sea independentista. Mis problemas principales son con los colonialistas. El que quiera terminar esta relación colonial, bienvenido es. Lo que pasa es que yo no la vi trabajando arduamente a favor del proyecto el Puerto Rico Status Act, el HR 8393, que le daba un espacio al independentismo en sus dos modalidades para que el pueblo de Puerto Rico pudiera expresarse libremente mediante el voto, porque ellos son de los que quieren hacer esto en cuartos oscuros. Jamás lo voy a, lo voy a avalar. Yo creo en el voto. Así que Marilu, que siempre tiene esta espinita, yo espero que algún día vea la luz, y se dé cuenta de que la forma mejor de poder obtener su independencia es dejando que el pueblo de Puerto Rico vote con relación a ella y en un proyecto y en un, en un plebiscito avalado por el Congreso de los Estados Unidos para que no haya duda y que se lo tengan que verdaderamente aceptar como bueno y actuar conforme a lo que el mandato del pueblo de Puerto Rico dio pero para mi sorpresa hubo alguien que es estado librista Federico de Jesús Feble que es uno de los cabilderos que paga el gobierno de Puerto Rico que le dijo que le digo a Marilu, es que tengo que buscárselo para no para no pecar la expresión que hizo Federico de Jesús Feble que Valle de es el hijo de mi compañero querido desde Kindergarten, Frey de Jesús, que fue campeón de tenis en Puerto Rico en su adolescencia, cuando estábamos estudiando, así que era uno de nuestros ídolos. Federico dijo, la anexión, refiriéndose a la esta pues yo siempre tienen que darle esa visión peyorativa, la anexión no es imposible, aunque a corto plazo parezca inalcanzable. El tiempo, el dinero y los cambios demográficos estadounidenses son sus mejores aliados. Claro, el que haya 5 millones de boricuas allá en la estaída. Descansar en el mito de la imposibilidad de la estaída es ayudarla a llegar. Y después pone el hashtag las cosas como son. Palabras con luz de Federico de Jesús Feble. Yo creo que finalmente está entendiendo que la mayoría de los puertorriqueños queremos la estadía. Y ya a esta altura no la va a poder. No van a poder tapar el cielo con la mano. Bueno, dicho eso, yo creo que ya es hora de entregarle el micrófono nuevamente a Edwin. Eh, esta semana eh, yo tengo planificado ir a San Juan el jueves, así que el viernes no hay programa el jueves, no sé si voy a poder recibir las llamadas en el cuadro de Noti1 allá en CUPEI. veremos a ver los, ¿verdad? los arreglos que se hagan así que esta semana, lunes, martes y miércoles, transmito desde aquí, desde casa el jueves de Noti1 y el viernes no hay programa, es para que se vayan se vayan a, adaptando a la programación eh, por motivo de la semana mayor, será hasta mañana si Dios lo permite, recordándole que luego de que termine mi programa, viene, viene ya Edu y me está diciendo que sí, que voy a poder recibir llamadas, así que lo que tengo es que poner el número de teléfono de allá de San Juan. Eh, viene Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú, así que manténgase en sintonía con Noti1 y será hasta mañana a las 4 de la tarde, se pide su querida amiga, su madre Rosario Vega...